0: Alberg live heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voralberg vom Montag, dem 16. Jänner. Heute unter anderem mit Voralberg zu Gast NEOS Landessprecherin Sabine Schäfknecht, die im Februar ihren Vorsitz abgeben wird. Da wollen wir kurz mit ihr einen Rückblick machen, aber auch einen Vorausschau auf das kommende Jahr und wichtige Themen für die NEOS. Doch wir wollen mit einem anderen Thema beginnen. Auch das österreichische Bundesheer ist heuer wieder anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos im Einsatz und unterstützt bei der Überwachung und Sicherung des österreichischen und schweizerischen Luftraums. Und dazu darf ich jetzt im Studio begrüßen, Oberstleutnant Thomas Burgstaller, er ist Kommandant des Radarbataillons beim österreichischen Bundesheer. Vielen Dank für den Besuch, Herr Oberstleutnant. Guten Abend. Herr Oberstleutnant Burgstaller, welche Gebiete werden denn vom Bundesheer jetzt anlässlich des WEF in Davos überwacht und gesichert?
0: Ja, ganz vorrangig der, der tirolerische und voralbergische Luftraum. Weiter, wo es ja relativ nahe der äh, Staatsgrenze ist. Und unsere Aufgabe ist es seitens des Radarbataillons, die passiven Sensoren in den Einsatzraum zu verbringen. Und äh, um den aktiven Komponenten eben den Zeitvorsprung zu schaffen, wenn hier eine Verletzung stattfinden mhm. sollte. Mhm. Wie viele Soldaten,
1: äh, Offiziere und, und auch was für ein militärisches Gerät ist denn da im Einsatz
0: im Moment? Insgesamt äh, haben die österreichischen Luftstreitkräfte ca. 900 Soldatinnen und Soldaten in den Einsatzraum gebracht und äh, ich alleine bin zurzeit Kommandant von 400 Soldatinnen und Soldaten mit Schwergewicht in Vordelberg mhm. und äh, mit unseren Sensoren der Luftraumerwachung äh, gestellt vom Radarbataillon mit ortsfesten und mobilen Systemen und mit Unterstützung von Fliegerabwehr-Bataillon 2 aus Zeltwick sind wir hier äh, im Einsatz.
1: Was Sie gerade sagen, äh, werden da viele mobile Radarstationen jetzt äh, äh, irgendwo platziert, im
0: Vorarlberg als, als auch in, in Tirol, äh, eben nicht nur diese fest installierten? Genau, wir haben eine ortsfeste Radarstation mit Schwergewicht in Raum Mondsee, in Salzkammergut, im Einsatz, die hier bis an die Staatsgrenze und darüber hinaus hineinblickt. Aber die Problematik ist natürlich die Topografie und hier müssen wir, in diversen Drehscheiben mobile Systeme zum Einsatz bringen und das geht von Flugmeldern, die eigentlich nur schauen und melden, bis zu hochqualifizierten Sensoren, die das Bundesheer aufbringen kann und somit überwachen wir diese Flugbeschränkungsgebiete oder das Gebiet von, von äh, Freitag bis mhm. diesen Sonntag. Mhm.
1: Wird jetzt nur vom Boden aus äh, das ganze Gebiet überwacht oder fliegen da zum Beispiel auch die Eurofighter oder ähnliches
0: auch Patrouille? Ja, während äh, der ist abhängig von dem Bedrohungsszenario im Bereich der Davos äh, und natürlich auch vom Wetter. Die passiven Sensoren sind rund um die Uhr in Einsatz mhm. und äh, die aktiven Komponenten, das geht von Eurofighter, der aus dem Zeltweger Raum startet, bis hin äh, von aktiven Komponenten Hubschrauber und Flächenflugzeuge aus Innsbruck und Landeck und die überwachen, je nachdem wie das Wetter und die Bedrohung ist, in sogenannten Combat Air Patrols, die das Flugbeschränkungsgebiet und werden dann angesetzt, wenn wir unsere Arbeit mit den Sensoren gemacht haben. Mhm. Ab wann wird denn
1: von Ihnen und Ihrem Team äh, sogenannter Alarm ausgelöst? Kommt das schon vor, wenn jetzt ein äh, Flugzeug etwas zum Kurs abkommt oder darf dieses Flugzeug nicht auf äh, Funksprüche oder Ähnliches reagieren? Ähm, was für Levels haben Sie da auch sozusagen?
0: Sie haben es richtig angesprochen. Wir haben unterschiedliche Szenarien. Ähm, es geht eigentlich bei uns immer um den F äh, Faktor Zeit. Ein Beispiel, wenn aus dem deutschen Luftraum ein Motorflieger aus Sonthofen Richtung Davos fliegt, geht es darum, dass wir rechtzeitig mit der Sensorik die Zeit schaffen, um die aktiven Komponenten ansetzen zu können. Das heißt, wenn die Radarsensoren etwas erfassen, dann geht es darum, dass in der Zentrale in St. Johann eine Identifizierung stattfindet, können wir nicht sagen, wer das ist, mhm. werden dann die Hubschrauber je nachdem oder die Höhe eben das entsprechende aktive Mittel angesetzt. Und das ist eine, eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mhm. mit aktiven und passiven Komponenten, die die Luftraumüberwachung sicherstellt. Mhm. Kommen die Eurofighter dann eigentlich nur zum Einsatz, weil
1: die sind ja auch bewaffnet, nehme ich mal an, wenn man die höchste
0: Gefahrenstufe oder Alarmbereitschaft auslösen würde? Das sind alle aktiven Komponenten, die wir hier einsetzen, sind äh, bewaffnet. Ähm, es gilt natürlich äh, sogenannte Rules of Engagement und äh, der geringste Anteil an Gewalt ist äh, anzuwenden. Bis jetzt, Gott sei Dank, waren alle Luftfahrzeuge, die wir erfasst haben und abgefangen waren, kooperativ. Das heißt, die haben entweder auf Funk oder auf Zeichen der Luftfahrzeuge äh, dementsprechend reagiert und haben die die Verletzung wahrgenommen und haben uns dann den Luftraum verlassen. Jetzt weiß man, die Eurofighter kommen aus dem Raum
1: Zeltweg. Wo sind die anderen Fluggeräte stationiert und wie lange würde es auch benötigen, bis ein
0: Eurofighter hier im Vorarlberg zum Beispiel wäre? Ja, es ist die Eurofighter zum Beispiel, werden hier rund um die Uhr bzw. so eingesetzt, dass sie höhengestaffelt die Überwachung sicherstellen. Und das heißt, die werden bereitgehalten im Nahbereich, in Tiroler und äh, Vorarlberger Luftraum. Wenn Sie Glück haben, das Wetter spielt mit, können Sie sie hören oder sehen. Mhm. Und dementsprechend ist auch die, die Staffelung von der PC7, die in Innsbruck stationiert ist, oder der UA58 in Landeck hier verfügbar äh, und fliegen hier ihre, ihre Räume ab und werden dann dem und Erfassungen dort hingeleitet über die Luftraumüberwachungszentrale.
1: Wie läuft denn da die, auch die Zusammenarbeit mit den Schweizer Kollegen? Was ist denn auch vor allem auch so eine Herausforderung bei so einer internationalen Operation wie es
0: Daedalus 23 darstellt? Ähm, wir haben ja seit 2019 eine, einen Staatsvertrag und ein Abkommen mit der Schweizer Luftwaffe. Das heißt diese Cross-Border-Operations äh, ermöglichen uns entweder die Schweizer Kameraden oder die österreichischen äh, Kameraden dürfen in das jeweilige Staatsgebiet einfliegen, äh, gilt aber nur für nicht-militärische äh, Luftfahrzeuge. Und wir haben auch einen intensiven Austausch an Personen, die in der Schweiz äh, bzw. in Österreich in Militärkommanden oder in der Zentrale sitzen. Genauso auch mit den zivilen Einsatzkräften, das ist sehr wichtig, weil auch die müssen hier mit ins Boot geholt werden. Mhm. Wie viel Vorbereitungszeit
1: braucht denn das sein? Wie lange planen Sie schon an, an dieser Operation?
0: Wir sind schon mehr über zehn Jahre hier im, im Jänner, äh, immer wieder im Einsatz, aber jeder Einsatz, ist, so ist es äh, für uns keine Übung. Es ist ein scharfer Einsatz. Ähm, und wir brauchen circa dreiviertel Jahr, weil wir müssen erkunden gehen, die Absprachen mit zivilen äh, Unterkunftsbeisteller und äh, Grundstückseigentümer einholen, damit wir unsere Sensorik dorthin bringen können, weil die Kasernen hier in Vordelberg sind beschränkt. Und daher Bedarf es diese Vorlaufzeit und dann zusammenfügen aller Kräfte in der Vorwoche, so wie wir das letzte Woche getan haben, bedarf einfach eine, eine, eine Mindestvorlaufzeit von sechs Monaten.
1: Mhm. Beim Radarbataillon selbst, ist es eine reine Einheit aus Berufssoldaten oder kommen bei Ihnen auch Grundwehrdiener zum Beispiel in der einen oder anderen Form zum
0: Einsatz? Wir stützen uns mit äh, Masse auf die Grundverdiener ab. Äh, Im Bereich der Sensorik sind das natürlich Berufssoldaten, die können wir innerhalb von sechs Monaten den Soldatinnen und Soldaten nicht beibringen. Ähm, und äh, dass hier um, um den Kampf mit elektromagnetischen Wellen geht und nicht mit, ein, mhm. mit einer Munition, bedarf es einfach einer intensiven Schulung und Ausbildung. Und äh, je nachdem, die die Grundverdiener haben sehr viele Aufgaben im Bereich der Logistik und im Wachdienst, also sprich Schutz unserer militärischen Rechtsgüter. Und sie sind eine wichtige Komponente, um den Einsatz erfolgreich über die Bühne zu bringen.
1: Mhm. Abschließend noch äh, spät seit 9-11 wissen wir auch, dass äh, zivile Luftfahrzeuge als Waffen eingesetzt werden äh, können. Äh, wie wird denn so ein Szenario oder wie wird denn das äh, Gefahrenpotenzial für so eine Veranstaltung, wer schätzt das ein? Und äh, äh, wie schätzen Sie persönlich auch äh, die, die Gefahren von, von, von so einer
0: Veranstaltung wie in Davos? Also dass die Veranstaltung in Davos hat sicherlich eine hohe Wirksamkeit bei Aktionismus, wenn hier etwas passiert. Unser Vorteil ist, dass das in der Schweiz passiert und nicht in Österreich. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn wir hier Schutzobjekte in Österreich haben, gehen wir in der Planung immer von den schlechtesten Fällen aus. Und, und das, bis jetzt haben wir bis jetzt keine Vorfälle gehabt, die hier wirklich eine einer körperlichen Bedrohung uns entgegenstanden ist. Mhm. Aktionismus ist ein sehr, sehr aktuelles Thema. Mhm. Und der Einsatz von fliegerischen Mitteln, wir können es nicht ausschließen. Mhm. Aktionismus ist das auch ein Thema, das äh, Sie
1: betrifft, dass, ich sage es mal, lapidar die, die Klimakleber sich auch an einer Radarstation festkleben können.
0: Bereiten Sie sich auch auf so etwas vor? Ja, selbstverständlich. Und ähm, dafür ist auch äh, die Wache an den Stellungen vorgesehen. Mhm. Ähm, aber ich muss auch sagen, die vorarlbergische Bevölkerung hat es jetzt immer sehr, sehr gut aufgenommen und unterstützt mhm. uns auch dabei. Und äh, auch diese Bevölkerung ist unser Auge und Ohr, wenn wir ja mhm. im Einsatzraum uns äh, die Stellung beziehen. Wir haben ein mhm. sehr gutes Übereinkommen mit, unseren, äh, mit der Bevölkerung. Mhm. In, die, in diesem Fall möchte ich mich auch mal recht herzlich bedanken für die Aufnahme und Unterstützung in Vorarlberg, in speziellen. Mit der Sprache hapert es noch ein bisschen, aber das werden wir noch hinbekommen. Ja. Und ich glaube, dass wenn wir den Einsatzraum wieder äh, verlassen, ist es das Ziel, dass alle gesund nach Hause kommen mhm. und sehr viel äh, zum Beispiel Käse mitgenommen wird. Das ist eine gute Erinnerung. Ja. Und jetzt muss ich natürlich noch eine Frage stellen, wenn ich schon
1: die Möglichkeit habe, dass der Kommandant des Radarbataillons hier, hier ist äh, als letzte. Wir kennen diese UFO-Videos, die die USA mittlerweile veröffentlicht haben. Haben Sie auch schon einmal einen UFO auf dem
0: Radar gehabt? Da können ich Sie beruhigen, bis jetzt haben wir unsere Sensoren, das, was Sie beobachtet haben, konnten wir auch beweisen, dass es hier kein UFO ist. Ähm, ansonsten persönlich nur eine Begegnung mit jemandem, der ein UFO gesehen hat ja, oder glaubt, das gesehen zu haben, aber es war nicht in Vordelberg. Dann sind wir beruhigt.
1: Ich will sagen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Veralberg Live. Alles Gute für den Einsatz und äh, hat uns sehr gefreut. Vielen Dank. Ich bedanke mich für die Einladung. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Wir machen jetzt hier im Studio einen fliegenden Wechsel. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Neos-Landessprecherin Sabine Schäfknecht begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Danke für die Einladung.
1: Frau Schäfknecht, ich muss äh, angesichts Ihrer Ankündigung, dass Sie ja nicht mehr für die, als Landessprecherin kandidieren werden, einen kleinen Rückblick, mit einem kleinen Rückblick starten. Und zwar am 22. März 2014 haben Sie ja als Landessprecherin die Vorarlberger NEOS übernommen. Ein kurzer Blick zurück, wenn Sie sich zurückreden. Mit welchen Erwartungen sind Sie damals angetreten? Können Sie sich daran noch erinnern?
2: Ja, die politische Landschaft war damals ganz eine andere, als wir NEOS zum ersten Mal angetreten sind, ja auf Bundesebene. Da gab es absoluten Stillstand in der Politik. Und man hat mhm. immer noch gemeint, wir leben so ein bisschen im superer Ländle. Da sind wir letztes mhm. Jahr dann eines Besseren mhm. belehrt worden. Aber es war klar, dass auch im Land es ganz wichtig ist, äh, Bürokratie, Bürokratie abzubauen, auf das Thema Bildung zu schauen, auf viele Themen, die wir NEOS dann auch angegangen sind. Eine Organisation, die damals wie heute im Wachstum ist, zu übernehmen, ist immer sehr spannend. Wir waren damals, ich kann mich gut erinnern, 2013 und dann 14. da waren wir, am Anfang waren wir drei, vier Handvoll Menschen, oder? Und jetzt haben wir hunderte Menschen im Land, die sich engagieren, auf allen Ebenen, von der Gemeinde, über das Land, über den Nationalrat bis hin zu Europa. Also das ist doch viel gelungen und da schaue ich auch mit Stolz zurück.
1: Jetzt wissen mein Sprichwort heißt, die Mühlen der Justiz malen langsam. Das trifft ja auch auf die Politik sehr zu. Wie sehr mussten Sie sich damals daran gewöhnen, dass man nicht alles so schnell umsetzen kann? Vor allem nicht, wenn man natürlich in Regierungsverhandlungen ist, wie man sich das in gewissen Bereichen noch vorstellen würde. War das ein Kulturschock?
2: Das war ein Kulturschock, ja, aus der Privatwirtschaft kommend, äh, wo wir gewohnt waren, dass man anpackt und umsetzt, dann in die Politik zu kommen, wo es schon viel Gegenwehr auch gab. Also das, ähm, auch da war ich relativ überrascht. Man weiß zwar in der Theorie, der Gegenwind wird groß sein, wenn es einen dann persönlich betrifft, äh, macht das schon noch einmal etwas mit einem. Und ich kann mich gut erinnern, der Erste, der mir gesagt hat, da musst du Geduld lernen, war der Dieter Ecker im Landtag und hat da gesagt, du wirst dich auch noch daran gewöhnen. Und ich habe mir vorgenommen und habe das damals auch gesagt, ich werde mich nicht daran gewöhnen, dass die Mühlen in der Politik so langsam malen. Ähm, man muss stetig dranbleiben, man mhm. muss ganz hart neckig sein, aber man darf sich nicht daran gewöhnen, dass Prozesse so lange dauern und dafür sind wir NEOS auch da, um Druck zu machen, um Geschwindigkeit einzufordern, um einen Schritt mehr in die Zukunft zu schauen, als es andere tun, nämlich über die Legislaturperioden hinaus und zu sagen, was dringend notwendig ist und wo Weichen gestellt werden müssen. Und wir erleben äh, zwar nicht im ersten Augenblick, dass, dass man unsere Ideen unterstützt, aber ganz oft kommt dann hinterher doch ein Umdenken und äh, helfen sich dann andere Parteien mitunter Ideen von uns auf die Fahnen und das ist uns Quasi egal. Schöner wäre es, wenn wir das Lob auch dafür bekommen würden, aber wir sehen es jetzt mit der Grunderwerbsteuer beispielsweise, wenn das umgesetzt wird, das wird das erste Eigenheim äh, junge Menschen, die Grunderwerbsteuer nicht zahlen müssen, eine neo Idee und das äh, wird jetzt von ÖVP-Seite äh, propagiert, dann halten wir das für einen positiven Schritt.
1: Mhm. Äh, zu aktuellen Themen kommen wir noch etwas später, nur, wenn ich noch einen kurzen Rückblick wagen darf. Ähm Sie konnten warten ja damals nur zwei Mandate, konnten also auch keinen Club bilden. Wie schwierig war das? dann hat man Ihnen eine Kämmerle zugewiesen oder haben Sie überhaupt nicht einmal eine Kämmerle im Landhaus bekommen? Das
2: Kämmerle haben wir dann bekommen äh, dank äh, der damaligen Landtagspräsidentin Nussbaumer. Möchte ich auch sehr zu schätzen wissen, aber das war wirklich nur für uns zwei Abgeordnete während der Sitzungstage, äh, damit wir einen Standort vor Ort haben. Mhm. Äh, das hat es gegeben, aber dazu hat es gegeben eine Halbtagskraft und Sie können sich vorstellen, was das heißt. Insgesamt 32 Themen, Sprecher abzubilden mit zwei Personen und nur eine Halbtagskraft zu haben. Also das war schon ein großer Aufwand. Mhm. Wir haben aber auch Unterstützung bekommen. Innerparlamentarisch beispielsweise von der SPÖ. Wir sind ja in den Landtag gekommen und haben das ganze Prozedere nicht gekannt. Und da hat uns damals die SPÖ sehr geholfen.
1: Mhm. Sie sind ja Mutter von zwei Kindern und haben neben Ihrer politischen Tätigkeit oder auch davor schon, bevor Sie Mitglied bei den, bei den NEOS äh, wurden, waren Sie ja in, in der Privat Wirtschaft, unter anderem im HR-Bereich. Später dann haben Sie mit Ihrem Mann jetzt gemeinsamer Firma, sind auch Geschäftsführerin. Wie, wie und was waren denn die, die großen Herausforderungen für Sie als Mutter und auch als politisch Tätige und auch wo Sie sich ab und zu gedacht haben vielleicht mal, ich sage es auch ganz salopp, verdammt nochmal, da muss sich jetzt im Land oder in der Politik etwas verändern und bewegen.
2: Ja, das Thema Kinderbetreuung war ein großes, auch für uns privat, weil klar war, wir wollen unsere Kinder gut versorgt wissen und in Vorarlberg geht das nach wie vor nur die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und in diesem Fall auch bei mir das politische Engagement, wenn man Großeltern hat, die einen unterstützen. Es ist nach wie vor nicht möglich und sehr inflexibel, wenn man wirklich zu 100 Prozent auf Kinderbetreuung angewiesen ist. Darum ist es für uns auch ein großes Herzensanliegen, hier unseren Beitrag zu leisten und Druck zu machen, dass sich eben im Bereich der Kinderbetreuung etwas verändert. Mhm. Aber für mich hat es einen großen Mehrwert gehabt, eben nicht nur politisch tätig zu sein, sondern auch mit beiden Beinen im Leben zu stehen, die, die Probleme aus der Praxis zu erleben, auch die Herausforderungen äh, als berufstätige Mutter mit Kindern zu erleben, um das dann wirklich aus der Praxis auch auf die politische Bühne zu heben und, und zu schauen wo der, oder auch mitzuerleben, wo der Schuh drückt und was, sich, was dringend geändert gehört. Also ich halte das für einen großen Mehrwert. Wir NEOS sind ja große Vertreter dessen, dass, dass wir keine reinen Berufspolitikerinnen und Politiker sind, sondern mit beiden Beinen im Leben stehen und dementsprechend die Probleme der Menschen kennen.
1: Ein Thema, das sich NEOS von Anfang an auf die Fahnen geheftet hat, ist das Thema Transparenz. Jetzt das Land Vorarlberg will jetzt seit dem 01.01.2023, also Anfang dieses Jahres alle Studien, Gutachten und Umfragen samt ihren Kosten auf der Website des Landes veröffentlichen. Ähm, zudem ist auch, sind auch die Änderungen des Parteienförderungsgesetzes äh, in Kraft. Haben wir jetzt, äh, um einen Begriff wie Goldstandard zu bemühen, haben wir diesen Goldstandard jetzt im Land in puncto Transparenz gesetzt oder hätten Sie sich noch mehr gewünscht und erwartet?
2: Nein, das haben wir noch nicht. Oder wir sehen auf Bundesebene, dass nach wie vor das Informationsfreiheitsgesetz fehlt und dass diese, diese Transparenz natürlich auf allen Ebenen fehlt. Wir erleben auch hier im Land, dass sich Bürgermeisterinnen in dem Fall äh, massiv dagegen wehren, da, dass dieses Amtsgeheimnis endlich abgeschafft wird. Und ich habe jetzt heute nicht aktuell äh, nachgeschaut. Ich habe zwischen den Feiertagen ja. oder nach dem Neujahr mal nachgeschaut. Ich habe es damals noch nicht gefunden, diese umfassende Transparenz. Ich bin sehr gespannt, wie das dann ausschauen soll. Aber ich möchte doch, also wenn es denn wirklich alles transparent auf der Homepage ist, das auch wertschätzen, dass offenbar massiver Druck, aber auch Skandale helfen, um Dinge umzusetzen. Mhm.
1: Wenn wir beim Thema Druck sind, viele Menschen sind aktuell äh, finanziell unter Druck. Äh, die kämpfen mit äh, variablen und steigenden Zinsen, der Teuerung und Energiekosten. Ähm, wie viel Staat und Land braucht es, um das abzufangen, um... Wie viel sollten Unternehmen beisteuern? Wir haben ja schon verschiedene KV-Abschlüsse auch gesehen in den letzten Monaten. Die nächsten werden auch wieder kommen. Die haben sich zum Teil im Bereich zwischen 5 und 10 Prozent bewegt. Das wäre ja vor Corona undenkbar gewesen. Aber was würden Sie sagen? Wo ist hier die, die goldene Mitte, was der Staat oder Land zu leisten haben und sollten? Und was sollten Unternehmen beitragen?
2: Also wir sehen, dass die Unternehmen eben viel beitragen und auch es entsprechende Lohnabschlüsse gegeben hat. Ganz viele äh, Unternehmen zahlen auch den Teuerungsbonus aus. Da sind wir dann beim Staat. Ich halte gerade solche Mechanismen für sehr wertvoll, wo der Staat sagt, wenn Unternehmen bereit sind, einen Beitrag zu leisten, dann kassiere ich nicht noch einmal separat mit. Also da sehe ich schon die Rolle des Staates. Ansonsten glaube ich, dass, man, dass der Staat und das Land vor allem die Aufgabe hat, den Menschen zu helfen, denen es finanziell wirklich ganz schlecht geht oder die wirklich am unteren Limit sind. Da braucht es Zusatzzahlungen und Unterstützung. Unterstützung. Ansonsten gehen wir, Neos, eher den Weg, dass wir sagen, es braucht steuerliche Entlastung äh, und die Menschen sollen selbst entscheiden, für was sie Geld investieren. Aber gerade beim, äh, bei unter, beim unteren Level der Einkommensschicht glaube ich, dass es zusätzlich Unterstützung punktgenau braucht und eben nicht wieder, äh, wieder mit der Gießkanne, wie wir es im letzten Jahr viel zu oft erlebt haben. Was
1: im letzten Jahr auch in Vorarlberg war, ist äh, die, die Zahl der Insolvenzen ist um 127,5%. Prozent gestiegen. Wie groß ist denn Ihre Sorge, wenn es auch um den Standort geht? Wir hatten zum Beispiel auch mit Berge Energy, das war die größte Insolvenz in ganz Österreich im Jahr 2022 und Vorarlberg hat damit auch den stärksten Zuwachs unter allen Bundesländern verzeichnet.
2: Also ich glaube, man muss es sehr genau anschauen, weil die Jahre davor gab es relativ wenig Insolvenzen durch die Hilfspakete der Regierung angesichts von Corona. Also ich glaube, dass das ein gewisser Aufholeffekt zumindest auch mit dabei ist, also insofern gilt es genau hinzuschauen und trotzdem bin ich nicht unbedingt der Meinung, dass der Staat alles abfangen kann und alle diese Insolvenzen abfangen kann, also da braucht es eher Rahmenbedingungen steuerlicher Natur, was die Lohnnebenkosten beispielsweise betrifft, um Unternehmen, wirtschaftliches Unternehmertum möglich zu machen oder zu erleichtern, nicht unbedingt Hilfszahlungen aus meiner Sicht.
1: Mhm. Bei den unternehmerischen Insolvenzen rechnet Gerda Weinhofer vom Kreditforum im Jahr, also heurigen Jahr mit ungefähr 6.000 Insolvenzen. Ähm, auch nochmals zurückgeblickt auf die Privatinsolvenzen, was die Menschen ja selber betrifft, auch die sind bei uns um 15,5 Prozent gestiegen. Äh, ist, uns, ist unser Wohlstand, unser, aber auch unser sozialer Friede irgendwo gefährdet?
2: Ja, wir, wir merken, dass wir momentan in schwierigen Zeiten sind und speziell dieser Winter ähm, scheint ein, oder ist eine schwierige Zeit für viele Menschen, für Private, wie auch für Unternehmen. Ähm, ich glaube, dass es langsam wieder ein bisschen anzieht Richtung Frühjahr, also dass diese Unsicherheit quasi ähm, ein bisschen mehr Auswirkungen hat, als es in der tatsächlichen Wirtschaft hat, aber ich möchte einen wichtigen Punkt ansprechen, wo mhm. da kommt das Land und, und der Bund ins Spiel. Wir wissen, dass gerade in diesen Zeiten es enorm wichtig ist, dass der Land und Bund investieren. Und das vermisse ich, diese Pläne dazu vermisse ich. Wir wissen, dass im, im Wohnbaubereich hatten wir lange Zeit jetzt wirklich einen überhitzten Markt. Und man hat im gemeinnützigen Wohnbau äh, zu wenig getan, auch zu wenig getan im Sinne von jetzt leisten an Mieten, mhm. das merkt man ganz stark. Aber es wäre ganz dringend notwendig, dass das Land jetzt in gemeinnützigen Wohnbau investiert, äh, damit wir eben vielleicht aus dieser Delle nach unten zumindest eine gerade Linie machen, was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft.
1: Mhm. Investiert wird ja auch in erneuerbare Energien und wenn es um erneuerbare Energien geht, da kommen auch die Windkrafträder irgendwo zur Diskussion. Jetzt äh, Ministerin hat Ministerin Gewesler gestern in der ZIP2 gesagt, dass es 2023 nicht mehr sein könne, dass es Bundesländer wie Alberg hat es jetzt explizit erwähnt, aber gemeint, äh, dass es Bundesländer gibt, wo noch kein Windrad steht. Wie sehen Sie diese Windraddiskussion? Äh, glauben Sie, wir brauchen einen Pfänderrücken? Windräder oder wo auch immer sie platziert werden könnten, hier in Vorarlberg.
2: Ich, also ich glaube, dass man sich alle Möglichkeiten anschauen muss und es gab ja Ideen auch von uns NEOS, dass uh, Bergstationen bei Seilbahnen zu tun, vielleicht in, in einer kleineren Größenordnung, es gibt jetzt neu uh, ganz kleine Windräder für den Hausgebrauch, die sind noch nicht ganz wirtschaftlich, aber ich glaube, dass sich da enorm viel tun wird und das auch Adelberg aufholen wird, vielleicht werden es wieder Private sein, die da, da Vorreiter sind uh, und, und die Dinge umsetzen, aber pauschal zu sagen, Windkraft hat in Vorarlberg keinen Platz, das darf es nicht sein.
1: Was sind die, die Themen, wo Sie sagen in diesem Jahr, da müssen wir unbedingt vorwärts kommen, da müssen wir Duftmarken setzen, da brauchen wir Leuchtturmprojekte, da muss etwas vorwärts gehen und das würde passieren, wenn es nach NEOS geht.
2: Da gibt es ganz viele Bereiche, das ist zum einen der, der Bereich Kinderbetreuung, weil wenn wir da keine Schritte vorwärts machen im Ausbau der Kinderbetreuung, dann bleiben wir sitzen auf dem anderen Thema, das Vorarlberg betrifft das Thema Arbeitskräfte. Mangel. Wir haben ein Riesenpotenzial äh, an hervorragend ausgebildeten Frauen hier im Land, die momentan nicht die Möglichkeit haben, in dem Ausmaß zu arbeiten, wie sie es vielleicht gerne tun möchten, weil es schlicht und einfach an der Kinderbetreuung fehlt. Also das ist einmal der eine große Schritt. Wir stehen jetzt im Jänner mhm. kurz vor den Semesterzeugnissen und äh, es fängt wieder dieser, äh, dieser große Druck auf die Familien an, wo es darum geht, haben meine Kinder lauter einsam Zeugnis, damit sie dann vielleicht aufs Gymnasium gehen können. Aus Dornbirn wissen wir vielleicht, reichen nicht einmal mhm. mehr lauter eins. Also dieses Thema, gemeinsame Schule für alle, Chancengerechtigkeit für alle, aber auch Talenteförderung für alle, weil das ist ja auch bei der gemeinsamen Schule angedacht, mhm. Talenteförderung, das wäre ein zweiter wesentlicher Bereich und ich glaube schon, dass man ganz genau darauf schauen muss, dass man Wirtschaft und Umweltschutz und Nachhaltigkeit gut miteinander verbindet. Und wir erleben die Klimaaktivisten, die ich in in ihrer Zielsetzung sehr gut nachvollziehen kann. Und da braucht es, glaube ich, beides, dass man Wirtschaft und Umweltschutz miteinander kombiniert.
1: Wenn ich bei diesem Thema gemeinsame Schule nochmals kurz einhaken darf, äh, glauben Sie, dass es da wirklich noch eine Chance dafür gibt, weil die Signale in den letzten Jahren, auch sehr natürlich von der von der ÖVP, selbst mit grüner Beteiligung, äh, waren negativ, dass wir, an, dass wir zum Modell gemeinsamer Schule, dass es dafür noch irgendeine Chance gibt?
2: zumindest waren sie schon mal positiver, sagen wir so, weil es gibt einstimmige Land oder fast einstimmige Landtagsbeschlüsse. Es ist ganz klar, es gibt Forschungsergebnisse. Also man tut immer so, als ob das eine ideologische Diskussion wäre. Man hat sehr viel Geld, sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Ressourcen und Know-how investiert, wirklich auf Forschungsergebnisse bauen zu können. Man hat riesige Befragungen gemacht im Land und die Ergebnisse dieser, dieses Forschungsprojektes sind sehr klar Richtung gemeinsame Schule. Und ich ich glaube, dass der Druck der Bevölkerung groß werden wird, weil das unter Lehrpersonen auch, und zwar nicht nur in den Mittelschulen, sondern auch in, in den Gymnasium, äh, mhm. Gymnasien, die alle sagen, das kann so nicht weitergehen. Es werden jetzt wieder österreichweit neue Initiativen gestartet. Das gibt mir Grund zur Hoffnung, da sind wir auch mit dabei, das unterstützen wir äh, ganz, ganz kräftig, aber Sie haben recht, die ÖVP äh, hat vor Weihnachten aufhorchen lassen, Sie brauchen die gemeinsame Schule nicht. Und da werden wir aber dranbleiben, weil äh, alle anderen Parteien sagen nach wie vor, doch, das ist der richtige Weg.
1: Das Thema gemeinsame Schule könnte das auch, wir werden sehr auf einen Lehrermangel zusteuern, äh, Lehrer- und Lehrerinnenmangel, äh, könnte das das Ganze auch etwas abfedern, weil man es vielleicht neu organisieren,
2: neu strukturieren könnte? Ja, wir sind schon mittendrin im akuten Lehrerinnenmangel. Wir haben jetzt äh, knapp 900 Personen an den Schulen tätig hier im Land, die keine adäquate Pädagoginnenausbildung haben. Also wir, wir sind mittendrin. Das wird sich noch verschärfen, weil eine große Pensionierungswelle bevorsteht. Aber ich glaube, das darf nicht der Grund sein für die gemeinsame Schule. Ich bin gespannt. Vielleicht gibt es einen gewissen Schub, so wie die, Sie das sagen, ähm, ich glaube, dass ganz viele Menschen der Überzeugung sind, dass diese Zweiteilung unserer Kinder nicht das Richtige sind, dass Vielfalt bei uns im Land in Vorarlberg ein großer Mehrwert ist und sein kann und dass deswegen sich die Systeme ändern müssen.
1: Mhm. Sie sind jetzt seit zehn Jahren Parteimitglied bei, bei NEOS. Äh, Sie haben nach drei Amtsperioden, ich habe es am Anfang gesagt, Sie haben sich dazu entschlossen, nicht mehr als Landessprecherin zu kandidieren. Bei der AK hat der Hubert Hemmerler gesagt, 45 Jahre sind genug. Heißt das bei NEOS jetzt immer, nach zehn Jahren, zehn Jahre sind genug? Äh,
2: bei NEOS ist es so, dass wir nach drei Legislaturperioden äh, normalerweise nicht mehr antreten. Als Landessprecherin ist es aber begrenzt auf drei Jahre, also nach Jetzt 3 mal 3 mhm. Jahren läuft diese Zeit ab. Es gibt zwar Möglichkeiten, außerordentlich das noch zu tun, aber ich halte das für eine große Errungenschaft von NEOS, diesen Gedanken zu haben, wir, wir engagieren uns parteipolitisch für eine gewisse Zeit, für, die An, für unsere Anliegen, für die NEOS-Anliegen, für unsere Kinder, weil das ist unser Zugang als Sprachrohr der jungen Generation. Und es hat ganz viele Vorteile. Also man muss laufend Wissen weitergeben. Man, muss, man gibt automatisch jungen oder anderen Menschen eine Chance. Es gibt neue Perspektiven. Ich halte das für eine große Errungenschaft.
1: Mhm. Jetzt am 4. Februar ist äh, im Kesselhaus in Bregenz die Landesmitgliederversammlung. Jetzt äh, Claudia Gammon wird äh, kandidieren. Gibt es eigentlich oder hat es auch eine Gegenkandidatin oder einen Gegenkandidaten gegeben? Oder waren sich alle Neos hier im Land einig, dass die Claudia Gammon das machen soll?
2: Also die Bewerbungsfrist läuft noch bis Freitag. Wir lassen uns überraschen, wer sich dann alles bewirbt. Es wird ja nicht nur die Position der Landessprecherin neu gewählt. Wir wählen unser gesamtes Landesteam, wie es bei uns heißt, der Landesparteivorstand, plus der erweiterte Vorstand neu. Mhm. Und da wird es eine gute Mischung aus bekannten und neuen Gesichtern geben. Auch das halte ich für dringend notwendig.
1: Mhm. Sie selbst haben ja angekündigt, dass Sie als Clubvorsitzende werden Sie bleiben. Hängen Sie doch, also noch sehr an der Politik oder, oder warum machen Sie zum Beispiel nicht den Platz frei für Fabien Lackner, die ja auf Listenplatz vier war und dort sogar mehr Vorzugsstimmen hatte, wie zum Beispiel Gerry Thür, der mit Listenplatz drei im Landtag sitzt?
2: Also unser Zugang ist jetzt und unser großes Ziel, dass wir bei der nächsten Landtagswahl möglichst breit, möglichst vielfältig aufgestellt sind. Unser klares Ziel ist nächstes Mal Regierungsbeteiligung. Und wir haben da große Ziele. Wir, wir versuchen uns in den Gemeinden noch besser zu verankern. Das gelingt auch. Es kommen neue Menschen mit dazu. Und ich glaube, da braucht es jede helfende Hand. Meine, die von der Fabienne Lackner, die von der Claudia, das sind jetzt lauter mhm. Damen, wir wir haben auch ein paar hervorragende Herren mit dabei, der Johannes Gasser, der Gerrit Thür. Und da wird es wirklich eine gute Mischung zukünftig geben, auch mit neuen Menschen.
1: Wenn Sie von einer Regierungsbeteiligung sprechen, dann rechnen Sie nach der nächsten Wahl mit einer Ampelkoalition im Land?
2: Die Zahlen derzeit aber, wir wissen eh, Umfragen sollen wir mit Vorsicht genießen, zeigen, dass die Konstellationen gar nicht so einfach sein werden nach, nach den nächsten Wahlen. Aber ich würde sagen, wir stellen uns jetzt einmal möglichst gut für die nächsten Wahlen und die nächsten Schritte auf und dann schauen wir dann, was 2024 im September herauskommt.
1: Wie werden Sie das mit Claudia gamon insofern sie ihre Nachfolgerin wird, wovon ja auszugehen ist, dann organisieren Sie es eure Europaparlamentarierin aktuell nur, jetzt weiß man, was es gibt, was die EU und Brüssel betrifft, ähm, ja, sehr viele Vorbehalte. Ja, auch hier, hier in Vorarlberg kann das ein Nachteil sein, wenn man sie platzieren will, auch oder positionieren will, im nächsten Wahlkampf, äh, der da kommt. Und vor allem muss ja, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber von der Ersatzbank aus jetzt dann ja auch ihre, ihre Meinung zur Landespolitik beisteuern.
2: Ja, wir sind sehr gut im Austausch jetzt schon, äh, die Claudia und ich. Und wir haben ein hervorragendes Team. Ich darf vielleicht an dieser Stelle outen, dass der Johannes Gasser als ihr Stellvertreter kandidieren wird. Ich halte das auch äh, für gut, dass wir diese Verlinkung zwischen Club und Partei gut herbringen. Und ich bin ja äh, die nächste Zeit jedenfalls auch noch entsprechend oder stehe ich noch entsprechend zur Verfügung. Äh, ich sehe darin kein Problem. Die Claudia ist auch jetzt schon äh, viel am Schwarzenberg und im Land. Aber Natürlich hat sie auch in Europa ihre Aufgaben zu erledigen, aber als großes und gemeinsames Team werden wir das schon schaffen.
1: War es kein Problem, dass sie kandidiert, dass sie im Europaparlament, also es darf jeder bei Ihnen kandidieren, da habe ich das richtig verstanden, der bei NEOS Mitglied ist, egal ob es vorher in Wien tätig war oder in, Euro, in Brüssel tätig ist, es darf jeder.
2: Ist darf jedes NEOS-Mitglied kandidieren, ja.
1: Eine allerletzte Frage noch. In dem Fall haben Sie jetzt noch gut zwei Jahre im Landtag und auch in der Politik. Wie geht es dann für Sie in der weiter? Heißt das volle Konzentration auf XI-Weinsysteme?
2: Jetzt ist einmal volle, mein Mann hört hoffentlich nicht zu, äh, volle Konzentration auf das Projekt Regierungsbeteiligung und dass wir da entsprechend gut aufgestellt sind. Und äh, ich äh, es schadet sicher ja nicht, wenn ich jetzt den Parteivorsitz abgebe und ein bisschen mehr für unsere Firma noch investiere. Auch da haben wir neue Projekte, äh, die wir gerne gemeinsam angehen möchten. Aber äh, mein Herz schlägt schon dafür, dass wir gute Rahmenbedingungen für unsere Kinder für die Zukunft schaffen.
1: Dann sage ich Sabine Schäfknecht, vielen Dank für den Besuch hier bei Voralberg live im Studio und alles Gute.
2: Danke, schönen Abend.
1: So, meine Damen und Herren, und das war es wieder mit Voralberg live. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ab 18.45 Uhr werden wir den Neujahrsempfang der industriellen Vereinigung Vorarlberg live auf voller T übertragen. Das ist live aus Hohenems wir würden uns freuen, wenn Sie einschalten. Ab 18.45 Uhr live auf Vollertee. Morgen geht es wieder hier weiter. Selbe Welle, selbe Stelle. Vorarlberg live auf feiner T, voller und Lende -TV. Vielen Dank fürs dabei sein.